0: podcast di General Life. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con i podcast di General Life, un'iniziativa che abbiamo pensato per aiutare le persone con problemi di infertilità a capire meglio quali sono i percorsi possibili, quali gli ostacoli, i dubbi e anche le necessità di chi ricerca un figlio con l'aiuto della medicina e della scienza. La nostra prima serie di audio interviste sul mondo della azione medicalmente assistita si completa oggi con un incontro molto interessante. Qui con noi abbiamo infatti la dottoressa Valentina Berruti, psicologa e psicoterapeuta specializzata nel supportare le coppie che intraprendono un percorso di PMA. Benvenuta, dottoressa Berruti ben trovati all'ascolto. Allora, la dottoressa Berruti ha sempre avuto eh, particolarmente a cuore la tematica della donazione di gameti. Ha scritto anche due libri su questo argomento, eh, avendo sempre come obiettivo quello di dare alle coppie degli strumenti in più per affrontare con consapevolezza questo tipo di scelta. Dottoressa, quali sono le principali problematiche e soprattutto i tabù che emergono in stanza di terapia con queste coppie?
1: Allora, le principali problematiche, il primo timore che esprimono le coppie è quello di non sentire, di non amare come si dovrebbe un figlio con il quale non si ha un legame genetico. Si ha infatti l'errata convinzione che il legame genetico possa garantirci una migliore relazione con il figlio, ma non è la genetica a definire il legame con un altro essere umano, perché è la relazione che definisce e arricchisce un legame. Se fosse la genetica a definire le relazioni non potremmo amare il nostro partner o vuole bene al nostro cane che spesso diventa parte della famiglia. Nei casi più complessi, questo timore potrebbe nascondere una fragilità nel progetto genitoriale che si manifesta con il fatto che i membri della coppia non si riconoscono realmente nel ruolo genitoriale e delegano a un elemento esterno come la genetica la legittimazione del proprio ruolo. Un altro timore che è molto comune è se narrare o meno al figlio che è nato da donazione la propria storia. Il mio compito solitamente non è quello di dire alle famiglie cosa non devono dire, ma cercare di capire cosa significa per loro quella scelta di dirlo o di non dirlo. La cosa importante da fare è, secondo me, aver avuto uno spazio per parlare e per comprendere qual è la decisione migliore per quella famiglia. È indubbio però che la strada più facile è quella di parlarne per stabilire fin da subito con il proprio figlio un rapporto basato sull'onestà e sulla fiducia. Ciò che è comunque fondamentale è che la coppia abbia elaborato a dovere il lutto per l'infertilità e il lutto biologico. Se la coppia vive questa scelta come una vergogna, il figlio sentirà questa vergogna e non si sentirà pienamente accettato nella sua identità. Quindi il consiglio che mi sento di dare è quello di eh, comprendere bene dove sono nel processo di elaborazione del lutto biologico. Perché eh, se si decide di affrontare questa scelta senza una reale accettazione, sarà purtroppo tutto il sistema familiare a pagarne le conseguenze.
0: molto interessante. Sappiamo che lei è anche in contatto con diverse associazioni straniere che aiutano e supportano le donne e gli uomini che ricorrono alla donazione di gameti. Ecco, vorremmo sapere qual è la differenza di approccio che all'estero si ha su queste tematiche?
1: Allora, Posso dire che i timori e le paure delle coppie straniere sono le stesse delle coppie italiane, ma la differenza è che all'estero si è maggiormente abituati a chiedere aiuto ad uno psicoterapeuta se non si riesce a fare una scelta oppure se si ha bisogno di approfondire gli argomenti legati alla fecondazione e donazione di gameti. All'estero si è maggiormente abituati a chiedere aiuto per problematiche legate alla sfera psicologica. Dobbiamo anche aggiungere che all'estero la fecondazione con donazione di gameti è legale da più tempo e quindi ci sono enti e organizzazioni che già da più di 30 anni si occupano di accompagnare le famiglie nel percorso ed è più facile trovare degli spazi dove poterne parlare. Oltretutto, queste associazioni, essendo presenti da così tanto tempo, hanno anche delle maggiori risorse come libri o incontri a tema che possono essere
0: di grande aiuto alle famiglie. Dottoressa, visto che il podcast è un formato pratico anche per sintetizzare i concetti, ci sono dei consigli di vita quotidiana che si possono dare alle coppie che intraprendono questo percorso per farle sentire meno dubbiose e meno sole? Allora,
1: sicuramente la prima cosa che mi sento di dire è di fare una scelta priva di pregiudizi. Il pregiudizio nasce da una mancata informazione, quindi prima di scegliere è fondamentale capire che cosa sia la fecondazione e condonazione di gameti, di che cosa si tratta e quali sono le conseguenze future. Poi è fondamentale comprendere dove sono nel percorso di elaborazione del lutto per l'infertilità e del lutto biologico. Se la scelta eh, mi è scomoda, io dico sempre alle coppie che è fondamentale fermarsi. In ultimo, è molto utile il confronto con chi c'è già passato per capire dove siamo e se possiamo effettivamente affrontare una genitorialità diversa e su alcuni aspetti anche un pochino più faticosa, più faticosa perché ci chiede di accogliere una diversità che per alcune coppie potrebbe essere più difficile da di accettare. Io a tal proposito organizzo proprio degli incontri di gruppo per le coppie che stanno decidendo se affrontare un percorso di fecondazione con donazione gameti hanno proprio lo scopo di dare la possibilità a queste coppie dove sono nel
0: percorso di scelta se scegliere o meno appunto questo tipo di tecnica benissimo allora ringraziamo la dottoressa Valentina Berruti e vi rimandiamo al prossimo appuntamento con i nostri podcast inizierà una nuova serie di audio interviste e una sorpresa per voi alla prossima